0: Добрый вечер, это Санкт-Петербург, прямой эфир из студии интернет-портала «Фонтанка». мы начинаем подводить итоги с военным переводчиком, писателем, журналистом, директором агентства журналистских расследований Андреем Константиновым. Здравствуйте, Андрей Дмитриевич. Добрый вечер. Успели ли вы хотя бы чуть-чуть э, взглянуть на начало Олимпиады в Пекине сегодня?
1: Ну, я, как сказать, я же сова, вот, я долго не сплю.
0: В три часа начали трансляцию. А,
1: вот, для меня три часа это вообще... В ранний вечер, поэтому... Но я не смотрел, скажем так. Не потому что я, во-первых, не люблю всякие эти фигурные катания и женский хоккей, тем более с моей точки зрения это какие-то... Как говорил Жириновский, конькобежец плющенко. И был совершенно прав. Я слышал, что наши фигуристы не очень удачно выступили, и... Ну, не хочется всякие жестокие слова говорить, типа того, что по делом, но... А очень много крика было о том, что наши фигуристы самые крутые в мире. Вот. Я не люблю, когда вот так вот каркают. На прошлой Олимпиаде такой же был и с гимнастками нашими художественными. Тоже они самые крутые в
0: мире. Я были. поняла, вы уже начали смотреть соревнования. Я говорю просто нет, а, то, о чем... Я а, не то, начал. что сегодня стали нет, показывать, у нас само открытие. Я про это имел в виду. Нет,
1: дорогая а, моя Елена, извините, что вас я перерываю, но вы не поняли вообще главного. Мне на эту Олимпиаду вообще наплевать глубоко. Я вообще не считаю, что это Олимпиада. Это давно уже не Олимпийские игры. А Олимпийские игры – это когда м -м, враждующие цари съезжались, по-братски садились за один стол, и наступало время мира, время счастья, время... Оргий молодежных, которые, так сказать, предавались не войне, а любви, значит, и, так сказать, появлялись новые красивые дети от атлетов, так сказать, и так далее, да, и ну, у нас тоже все фестивали, сказать, вспомните, как Мишка улетал. Помните? И сколько потом негритят родилось в значит, Советском Союзе. Да?
0: О, да, фильм «Стиляги» тоже и, интересный.
1: И, и, и слава, богу, слава богу, что родилось. Понимаете? Так сказать. У нас народ такой, как бы, он все в себя возьмет, все лучшее, да, так сказать, и э, ничего страшного. Мы-то мы не расисты, да? и никогда ими не были. Да, значит, э, вот. Поэтому... Но вы говорите... А сейчас? А сейчас? Этого ничего не будет. Сейчас будет какой-то концлагерь, и пузыри, ежедневные сдачи тестов, значит, непонятно на что, или даже вы говорите два раза.
0: Два перед приездом, после приезда, каждый день для спортсменов.
1: Да, каждый день для спортсменов, но тогда в итоге побеждает не спортсмен, побеждает тест. Что это за лотерея такая, так сказать, лучший спортсмен, так сказать, его снимают с пробега, побеждает, так сказать, в итоге какой-то, то сказать, не пойми кто, кто не должен был победить, сказать, это ерунда какая-то, так сказать. Это, это все не имеет никакого отношения к спортивному празднику, потому что зрителей нет, спортсмены не могут общаться друг с другом. В русский дом, так сказать, никто не заходит, потому что, то сказать, там, во-первых, все, все на карантине, во-вторых, нам нельзя мы-то вообще не под флагом даже мы, не мы, под гимном и не под флагом мы поним...
0: под флагом Олимпийского комитета России, Олимпийский
1: комитет России для меня это, это не пойми что, понимаете
0: по... Чайковский у нас а? Чайковский у нас вместо гимна ну у
1: вас Чайковский, а я считаю если тебя, твою команду лишили гимна, значит унизили мы приняли это, значит мы признались в том, что мы там значит злодействовали с этими допингами при том, что говорили нет, и там, значит, отсудили большинство медалей и так далее, так сказать, история осталась грязная. Ну, да пропустите вы эту Олимпиаду, ну, пропустите вы ее, так сказать, не надо кричать, что спортсмены там шли всю жизнь к этому и так далее, ну и что, что мало ли кто к чему шел всю жизнь, так сказать, у нас что, понимаете, у нас, по-моему, эта Олимпиада нужна исключительно Путину, которому нужно, такой вот, дорогой товарищ Си, как бы мы к тебе приехали, да? Ну вот, вот значит, все,
0: как в Древней Греции. В
1: Но мы с Сией не воевали, как бы, и не враждовали. Это такой знак. И, и во-вторых, так сказать, у нас, знаете, президенту милые исключительно вот боксеры, зюдаисты, значит, конькобежцы и шайгу с другими силовыми блоками, понимаете? Ну еще вот это, люди героической профессии, врачи. А также... Газовики в лице Миллера, которому Путин вручил э, героя труда. Я когда вот это вот увидел по телевизору, честно говоря, я сразу понял, что мне Олимпиада будет неинтересна. Потому что все самое интересное в моей жизни уже состоялось. Я по телевизору этого увидел. Миллер, так сказать, и звезда, значит, героя. И мне вообще кажется, так сказать, а это вот почему он э, с утра до ночи, как это... Он мне спать не давал, он с рассветом вставал, что ли, или как? Вот в чем трудовой героизм Миллера? Я хочу понять, о, звезда Альтаир, Открой мне этот секрет. Ни одного не увидел, при этом я писателя, извините так сказать на вот этом.
0: Вы имеете в виду вручение государственных премий, да, которые ну, наград, Да, ну наград
1: там тогда, кроме Игнатенко. Игнатенко очень сомнительный писатель. Игнатенко, царедворец, чиновник, вот такой вот проныра, так сказать, везде, при всех властях, так сказать, да, вот, ну, который и тартаст, вот этот вот, понимаете. А, вот. А я недавно видел там, я не знаю, да ладно, хорошо, не будем, я считаю, что Кивинов больше заслуживает Андрей звезды героя труда, чем, значит, или Илья Бойшов или Веллер, или Юзефович, так сказать. Почему их не награждают-то, так сказать. Люди всю жизнь э, работают для людей, понимаете. У них миллионные тиражи. <как> а, а почему, так сказать. А вот или меня возьмите, например, Лена. Я
0: просто молчу, потому что вы бы у меня были первые в списке наград. Нет, а, не, а, а что, у меня какая-то жизнь, что ли. Людей, наградить.
1: Я, значит, трудиться начал с 16 лет. В общем-то, понимаете, у меня первая... Запись в трудовой книжке это хлебокомбинат города Выборга. что вы там делали? Хлеб пек! Вы
0: были пекарем? Во,
1: во, да, я был пекарем с вот такими вот ожогами, так сказать, вот здесь, вот на запястьях. Потому что так вынимаешь, так сказать, эту форму, да, где буханки этого хлеба. А карусель, на которой она, она же раскаленная, как бы. Задеваешь вот этими, так сказать, руками. Это был
0: учебный производственный комбинат. почему, а почему вы пошли в 16 лет на, туда работать?
1: Я поступил 16 лет в университет, так сказать, и это был наш такой строй отряд. Мы месяц там пекли хлеб. Вот, и торта пекли. Но я вот конкретно на черном хлебе стоял. Понимаете? И дальше как-то вот тут непрерывным стажем, значит, все это, ты сказать, ну, и чего? А Миллер, видимо, работает больше меня. Ну, и зарабатывает поэтому столько. Вы понимаете, дело не в том, как бы, да? На самом деле, мне кажется, с определенного возраста уже, да, вот эти все цацки, они ну, не имеют особо большого значения. Как говорится, на не повесишь, на дискотеку не пойдешь девок соблазнять. Уже но вот.
0: для понимания тех людей, которые следят за этими но, награждениями и вручениями, конечно, вопрос, много возникает непонятно. Но вопрос вещей.
1: справедливости. Да? да? Коренной вопрос – это вопрос справедливости. У меня, во-первых, конечно, не очень понятно, зачем это Миллеру нужно. А второе, конечно, мне непонятно, зачем наш э, замечательный... Гарант делает такие вещи, потому что, ну, вот, мне кажется, он двумя вещами как-то вот за последнее время немножко подуронил свой рейтинг здесь, конкретно, в Петербурге. И первое, это демонстративное незамечание всяких разных, что вытворяет наш губернатор, ну, в плане, извините, так сказать снега, в плане мусора и в плане реакции на это все, когда он говорит, так это заказ. Вот, ну, вот мне кажется, что Верховный должен был бы на это среагировать. Не знаю, как, не обязательно даже снимать. Но как-то отреагировать на это нужно, иначе ты не замечаешь каких-то очевидных вещей. Ну, а с Миллером это просто шедевр, конечно.
0: Ну, вы это... неоднократно говорили о том, что Владимир Владимирович не всегда а, за каким-то там, я не знаю, за какой-то неприязнь общества к проблеме, да, следует его реакция. Это может быть там через месяц, через два. И еще вы говорили о том, что он из тех людей, которые ни за что на свете не пойдут на поводу у масс. И если все будут говорить, что плохой, он все равно примет потом какое-то свое решение или уже принял.
1: И все равно я не понимаю, почему <свят> золотая звезда у Миллера.
0: Это да. Ну, Но, а...
1: но, вот, но вот, вот зачем этому присыщенному человеку, у которого все есть, и в том числе огромная башня, Значит, вот, ну, зачем ему это? Почета и уважение в народе ему это не добавит, Ни ему, ни сотрудникам «Газпрома», которые как-то отдельно живут со своими зарплатами и так далее. Всерьез кто-то подумать может, что он надорвался на службе нашей стране. В принципе, просто потому что «а я могу это сделать». Владимир Владимирович, вы можете сделать все, что угодно, все это знают, ну, как бы давным-давно уже. Вы круче всех, и, ну, вы, как это, Бэтмен совершенно, там, никто с вами не может сравниться из мировых лидеров, это понятно. Ну, и что, то есть, вот, ну, теперь вот так вот, что ли, будет? Вот, ну. Так вы обесцениваете вот эти звезды вот таким образом, но неужели это, неужели это только я так считаю?
0: Нет, а? с этим тяжело не согласиться.
1: Вот, а по поводу Олимпиады, вы понимаете, какая вещь, да? Вот э, Олимпиада должна дарить э, радость, она должна дарить э, состояние эйфории. А это Олимпиада, где приезжает журналистка с Первого канала, ее тут же бам, цугундер, у нее что-то там с тестом не то. И она оттуда из больницы какие-то репортажи ведет, видимо, ей операторы присылают в больницу на компьютер, так сказать, это самое, она что-то там делает и отсылает обратно на первый канал. Знаете, это какой-то сюр электронный. У меня возникает вопрос: а надо ли было нашим фигуристам ехать, допустим, в Пекин, они бы могли здесь покататься?
0: Хорошо, Андрей, и, Андрей и и их бы сняли в любом случае, здесь. туда отправились более двухсот спортсменов, да? Зачем? Пусть они поехали под флагом Олимпийского комитета России, пусть им запретили исполнять наш гимн. Но любому человеку понятно, что это русские. И Мне что? кажется, что все равно они будут и, заслужат, и добьются каких-то наград и медалей.
1: Мне кажется, что у нас И правда... все равно
0: будут испытывать за них ну, радость у нас, и гордость. Да, и
1: знаете, 4 миллиона за там, золотую медаль, потом за это госнаграда будет, и звание Героя Российской Федерации. Вот это все превратили в непонятно что, вот в соревнования каких-то таких вот амбиций. А я еще раз вам говорю, у нас любят ходить парадами, значит, у нас любят вот это ура-ура, так сказать, российский спорт, но у нас в полном загоне кинематограф, у нас в полном загоне, так сказать, абсолютно театр, то, что было раньше русской славой, да, а, соответственно, драматургия и с литературой, так сказать, у нас, вот, мы где, в чем, кого победили и взяли олимпийское золото по русской словесности? А? У нас два года новый министр э, э, как это, карательной культуры.
0: На фонтанке сегодня опубликовали э, интересную статью, которая касается Ленфильма. Совершенно несколько часов назад она вышла.
1: Да. И вы знаете, зачем кормить Ленфильм и так далее, да? А вы знаете, что там вся вот информация, да, вот, которая в этой статье, она, она древняя уже. Вот этот весь. Кошмарный ужас, да, так сказать, он творится совершенно много лет. Никто не желает это замечать. Любимого, это, так сказать, Путину говорит, О, все, фантастик, так сказать. У нас на, на Ленфильме. Вообще просто, ну, как это? Вот, просто, вот, вот, просто не боится такие вещи говорить президенту.
0: А он слушает, такой, да, да, все хорошо. Мы это обсуждали с вами. В прошлом эфире вы с Венерой да. говорили об указе президента, который подготовил Минкульт. Он, он затрагивает традиционные ценности, духовно-нравственные и прочее. Это все вы обсуждали. Там, кстати, Колягину присоединились руководители, художественные руководители театров московских, и тоже поддержали в, в той идее, что этот указ будет рождать какую-то очень серьезную цензуру.
1: Потому что любой нормально гуманитарно развитый человек должен понимать, что указом ты нравственность не учредишь. Понимаете, какая вещь? Нравственность – это очень тонкая вещь такая, как бы, да. Нравственность и э, вот эти вот культурные коды – это, это то, что неосязаемо впрямую, да. Это нельзя аршином измерить, да. Это не дается алгебраическому исчислению. Нравственность – это когда абсолютно понятно, что вот вы, батенька, мерзавец. Вас, к сожалению, не посадить, но с вами никто не сядет рядом. От вас, голубчик, пованивает. Вот что такое. А для этого, для того, чтобы срабатывали эти тесты, вот для этого нужно наше современное, новое, то, что является, и не является, а то, что есть наше наш, культурное сегодня, что ли, да? Ну, некая нравственная ценность такая, да? Современный герой на которого ты равняешься, да, так сказать, смотришь как-то там, как-то в, в этом отношении так сказать, он для тебя важен. А, а что, 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 что что, смешного? в Не смешно,
0: я просто вспомнила, что а, планируют сделать новый художественный фильм по роману Достоевского Федора Михайловича «Преступление и наказание». Там будет современный студент, О, который же. современную старушку убьет.
1: И это очень большая глупость, потому что вот та история, так сказать, которую дядя Федь Достоевский описал, она история того времени. Он взял ее из газет. Это со совершенно. Не... Понимаете, какая вот забавная история. Да? Вот, э, сидят какие-то люди, что-то такое креативе-то, и говорят, только, только, только вот обязательно в современность перенесем, не понимая, что есть вещи, которые невозможно их перенести. А да, вот мне
0: интересно, как они будут показывать. Духовные смятения, терзания этого современного будут, студента по поводу старушки убиенной, они, и вообще судьбы... Они будут идти просто всего.
1: по неким рэперным точкам, так сказать, да, не, не понимая главного. В современном мире не то, что такая история, вот эта вот вся мармеладовщина, да, значит, омерзительная, невозможно. В современных условиях невозможен и этот Достоевский. Понимаете? Так это, это человек... Вот, того времени только, только лишь. Он на определенной совершенно грядке, так сказать, произрастал, так сказать. Это определенного качества человек, с моей точки зрения, очень неприятного, нехорошего качества. Да, это, 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 это человек с очень темными какими-то бездными, так сказать, в душе. Это человек, который, между прочим, так сказать, с моей точки зрения совершенно заслуженно оказался на Каторге. И это, ну, милосердие, так сказать, было проявлено, то, что всю эту шайку, ну, гораздо более жестоко не наказали, потому что это были, ну, очень своеобразные люди. Я имею в виду так называемые Петрошевцы, понимаете? В том числе с вот этим Буташевичем Петрошевским, так сказать. Если вы поинтересуетесь... Вот
0: Платье пар... Казанский собор... Да дело не в этом, веер. что
1: Платье Казанский собор. Дело в том, что это, 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 ну, это, 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 это уникальные совершенно просто люди. Я молчу про все остальное, про, про то, как жил месье Достоевский, так сказать, в дальнейшем. Я молчу про его отношения с женой, с родителями, это сказать, со всеми. Это очень темный колдун. Который, значит, колдун, я не спорю. Маг и так далее. Но это темный очень, сказать, да. И он в современных условиях совершенно невозможен. И Раскольников невозможен. И Сонечка Мармеладова невозможна тоже. Ни при каких обстоятельствах.
0: Про Петербург, Андрей Дмитриевич, нашего современного <кхе> столетия.
1: А потом, ну, столько есть несделанного в том mm -hmm. же классике. Ну, вот просто не сделанного, понимаете? Ну, вот, ну, 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 вот, ну, вот, ну, просто вот, ну, ну, вот десятки, понимаете, вещей. Я вот, например, знаю, как метель сделать Пушкина по-другому, не так, как, так сказать, в старом фильме, понимаете, потому что у Пушкина, это мое любимое произведение, метель, я считаю, что вот один из пиков его гения, так сказать, да, это вот, вот это... История, которую он придумал, но ее же было очень трудно снимать. Знаете почему?
0: Не представляю. А
1: давно перечитывали «Метель»? Не так. Там особенность называют повестью, а это не совсем повесть, потому что там практически нет диалогов. И, и, и вот эта вот вся божественная музыка, да, вот, которая в метели, да, значит, она была нужна, потому что там не... Вот, не как ты займешь время, так сказать? они не говорят друг с другом, понимаете? Нет у Пушкина, не, он не считал необходимую, он, он историю рассказывал он изложил некую такую вот, значит, историю, которая значит, ему была интересна. Как бы, да?
0: И вы придумали, как экранизировать эту историю Я уже Я знаю, сейчас, как это теперь. сделать.
1: Нет, не, не, не перенося. Ее тоже невозможно перенести на... Ну, со... В
0: более современном. Нет, современном. не в
1: более современном, в том времени оставить. Извините, значит, Бурмин, значит, который нашел свое счастье, он герой войны 1812 года, и им должен остаться. И вся эта история, которая накануне войны, значит, случилась, она такой должна быть. Я просто знаю, как ее по-другому рассказать. Понимаете? Вот, ну, потому что она, допустим, того заслуживает. И тот фильм, он, он не то что устарел, но он устарел технически в том числе, понимаете, потому что... Ну, когда... Я
0: это и подозр... подразумевала под словом «современным образом». Я снялся. думал, что вы имеете в виду, что нет, 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 в нет, нынешнее время перенести
1: эту историю. Как вы ее перенесете, да? Там же тайное венчание, вот это, вот это, вот все. Ну, этого же нет уже ничего, понимаете. Мне тут недавно один позвонил режиссер, очень всем известный. И говорит, я придумал гениальную историю, ты напишешь сценарий, мы станем очень богатыми. Представь себе, в 90-е молодого человека несправедливо посадили, значит, прокурор коррумпированный, депутат Госдумы, банкир и, значит, и еще кто-то. И посадили на пожизненное, значит, посадили на пожизненное. Вот, он, значит,. Сидит там и подружился с одним мужиком, который оказался сказочно богат. У него в Швейцарии, знаете...
0: Что-то счёт... какая знакомая история. Андрей вот он этот сказочно
1: богатый обучал языкам этого нашего.
0: Абатфария.
1: Да, значит, и так тот сумел, так сказать, выйти вместо этого, который умер. И начинает мстить. Вот Андрей, этому.
0: вы сейчас шутите или передергиваете? или Зачем вы так говорите? Как... Это...
1: Господи, ну... Если бы я шутил... Зачем
0: вы Монте-Кристо пересказываете?
1: Потому что это не я пересказываю Монте-Кристо. Это вот этот э, всемирно известный режиссер, который мне позвонил, пересказывал мне вот этот сюжет. Я говорю ему, как... Во-первых, это сказать, Старик Дюма все написал. А Во-вторых, так сказать, извините, был уже сериал «Крестовский» или как там он назывался, который вот перенесли в наше время. Вот там, значит, тебе прокурор, вот тебе там, значит... А, депутат, вот тебе банкир и еще какой-то обергандон, понимаете, который вот это сам. Ну что это такое? Ну что это за болезненность такая? Почему это? В этом же какая-то убогость, вот неспособность поверить в то, что можно свои придумывать какие-то истории, понимаете? Вы
0: каждый раз говорите про создание новых смыслов. Да. Но это ведь самое трудное. Для этого нужно, чтобы появился кто-то гениальный. Понимаете?
1: Кому потом дадут а звезду Героя Труда.
0: Все вот. появляются у нас. Настолько только...
1: гениальный, как Миллер гениальный, понимаете.
0: Перфекционисты, хорошистые, отличнички, которые совершенно не способны, на мой взгляд, создавать что-то такое, что будет.
1: А вы знаете, я не согласен с вами, дорогая моя Елена.
0: Вызывать эмоцию у всех остальных. надо они могут быть только перфекционистами, патантичными, исполнительными нет. и работающими в заданных нет. рамках, потому нет, что нет. они так воспитаны.
1: Нет. Просто надо заставлять. Просто надо принуждать, понимаете, так сказать. Если государство это нужно, государство это...
0: Подождите, вас кто-то насильно заставил, на цепи посадил, чтобы бандитки Петербург написали?
1: Меня нет. Кто-то принуждал? Нет, меня никто не принуждал. Я вообще давным-давно свободный человек, который, так сказать, сам по себе. И, так сказать, я...
0: А Балабанова кто принуждал, я... кто куда сажал?
1: Вы меня не слышите. Я нет. говорю о, о том, что есть вот люди, которых не надо принуждать. Вот они сами по себе, так сказать, бегают, подтягиваются и так далее. Их меньшинство. К сожалению. Это люди, которые могут обойтись без тренера. Вот мне, например, тренер не нужен. Я знаю, что делать, если я хочу как-то заниматься, тренироваться, так сказать. Зачем мне тренер? А есть люди, ну, не только люди, женщины, которым нужен обязательно фитнес-тренер. Который будет ей говорить раз-два-три, раз-два-три, ножку-ножку-ножку тяни, там, значит, жопку-жопку-жопку отставляй, да? Она не может сама давать себе эти команды. Она может только подчиняться.
0: Да, она может не придет туда, если не, ее не будут
1: ждать. П -п -п Погодите. Я не знаю при... таких людей. Не придет туда, пошлем наряд. Понимаете? Приведем насильно, так сказать. Если и... тебя
0: кто-то ждет, ты уже пообещал, конечно, И будем делать ей фитнозал. хорошую
1: фигуру. Я к тому, что понимаете, большинство людей, вот как в армии, да, есть сознательные бойцы, да, которые сами встанут еще до, значит, подъема и там начнут бегать или еще чего-то. А есть все остальные, так сказать. И их надо поднимать Значит, кругом марш, так сказать, значит, разделись дома и побежали. Да? Плохо бежит, даешь пендель, понимаете? И он постепенно становится таким нормальным упругим мальчиком-то, да. Еще как-то что-то не выполняет, даешь подзатыльник, да, и прекрасный результат. Я просто к тому, что людей надо стимулировать. Большинство людей надо стимулировать. да? Люди ленивы. Люди не хотят вот работать в том направлении, где не очень получается, где надо думать, где надо вот, как сказать мозги обдирать так сказать, об что-то такое. Да, так сказать, они злятся, они начинают корябать что-то, не получается, кидают ручку, говорят, да ну это все и чушь какая-то. У меня яркий пример такому типу, доченька моя. Знаете, она, девочка умница, разумница, с одной стороны, но только в тех направлениях, которые ей нравятся и которые получаются. А вот математика, допустим, для нее это лженаука, потому что она с математикой, ну, не говорю, это не желание, она умная девка, да, так сказать, она моя дочь. Она могла бы все это, но она не хочет, потому что, сказать, она говорит, мне это неинтересно, это неинтересно, не у тебя просто не получается. У тебя не получается, ты объявляешь, это неинтересно. Раз у меня не получается, ну как это может быть интересно-то? А у меня вот в школе все получалось, понимаете? И гуманитарное, и не негуманитарное, мне все равно было, как бы, да? И физика, и математика, так сказать, и литература, и история. Я
0: вообще сейчас, Андрей Дмитриевич, с вами не очень могу согласиться, в принципе, по поводу необходимости глубокого изучения математики для человека, который занимается совершенно другим направлением. Мы недавно с одной моей приятельницей обсуждали систему образования. У нас и у них, в том числе, это ЕГЭ, злополучная вами нелюбимая, она говорит, что у, них система образования, абсолютно, что у них система образования строится вот так. То есть в первых каких-то младших классах они дают по максимуму, а в конце уже А э, у них обучение,
1: это где? Извиняюсь.
0: Англия, Великобритания. А в конце человек уже выбирает только те предметы, э, в направлении которых он будет дальше продвигаться, учиться. Он хочет стать врачом или вот химия, биология, еще что-то угодно. А вот всякие литературы и все остальное, это уже твои факультативы, как ты сам хочешь. Я и не согласен с вашей...
1: Подружкой изменится. Да, а у нас Родины. наоборот,
0: у нас вот э, сначала они сидят, кружочки рисуют там, да, до третьего класса, а потом, когда человек заканчивает школу, у него квадратная голова и рюкзак, который нужно сзади вести на телеге. Ну, потому слушайте, что не поднять его ни от учебников, ни от чего.
1: Не англичанам учить нас образованию. У них вон выпускница Оксфорда, это министр иностранных дел, такие корки мочит так сказать, про многовековую историю Украины, которая там отбивалась от татар и монголов, как она выразилась. У них плохая система образования, на самом деле, вот у англосаксов-то, и у американцев. Мы как дураки повелись на, вот эту, вот на них, на вот эту баллонскую систему, у нас была намного лучше. У нас наша система образования, средняя и высшая, да, вот когда к моменту, когда начал разваливаться Советский Союз, была намного лучше эта система. Я вам абсолютно точно говорю. И я не согласен с тем, что гуманитар, так сказать, должен быть совершенно сепарирован от технаря.
0: Если он хочет.
1: Нет. Значит, мало ли чего кто хочет. Сейчас вы детей спросите, ты что хочешь, хлеба с селедкой или пирожная корзиночка, и 99% обалдуев, так сказать, нажрутся сладкого. Чего их спрашивать, так сказать, кто они такие? Значит, высекли розгами, так сказать, поставили в угол, так сказать, не помогло еще по башке, так сказать, учебникам. И прекрасный получается шедевр. Вы знаете, мне почему, например, легко об этом говорить? Я, допустим, смотрел на своих папу и маму, да, вот технари. Вот у них в семье технарей смог вырасти такой абсолютно гуманитарный, так сказать, мальчик, как я, да. Почему? Потому что они всегда обсуждали книги, потому что, так сказать, они очень неплохо знали историю, потому что а это они были те, которые приучили меня любить живопись этими альбомами бесконечными. Потом мама, так сказать, меня еще взяла и в университет искусств определила в «Эрмитаж». То есть я после тренировок э, приходил в бурмитажный театр и благополучно засыпал на истории барбизонцев, потому что там свет гасили и слайды показывали на экране. Как бы, да? Но тем не менее что-то оставалось, потому что я там, конечно, дремал, но обучение во сне – это прекрасная вещь. Как бы, да? а вот, э, ну, а -а Они были абсолютно гуманитарными технарями, да, с которыми было... Вот мне папа рассказывал, когда а он учился в Федеративной республике Германии, один из первых таких вот э, «Рокировка в длинную сторону», такой был фильм с Демьяненко в главной роли, про советского ученого, которого хотели там завербовать, там еще что-то, такие вот его приключения в Германии. Это про моего папу история. У этого он был таким вот аспирантом, одним единственным в городе Карлсруи Карлс в техническом университете. Он свободно говорил на немецком языке, значит, и там всякие у него приключения были. И он много общался, да, там, с немцами, с другими какими-то разными людьми, которые... Это 70-й год был. Это... У нас договора даже не было с э, Германией мирного. Когда, значит, э, папу инструктировали перед этой командировкой, ему сказали, вы не волнуйтесь, если вас там убьют, мы тоже убьем здесь кого-нибудь из немцев.
0: Андрей Дмитриевич, позвольте уточнить. А? ГДР, ФРГ.
1: Нет, нет, он не в ГДР был, он был в ФРГ. ФРГ, Федеративная да, Республика Германии, с которой
0: не было никаких договоров. Да,
1: на границе с Францией, Всё. так сказать, он был, да. Угу. Вот, поэтому, значит, он мне рассказывал, говорит, мне говорит, было так приятно, что на меня все время вот такими глазами смотрит по поводу моей эрудированности, которую я, говорит, папа не преувеличивал. Но я мог говорить с людьми на отвлеченные какие-то темы, а значит, простите это сказать, человек говорит, учится со мной в этом техническом университете, значит, он там, я не помню, кто там, то ли француз, то ли бельгиец какой-то, да, и он искренне, я говорит, думал, он шутит, он не, не мог объяснить, где находится Болгария?
0: Потому что у них та система, о которой мы потому что с вами... у них та
1: система, про которую вот мы этому. с вами говорим, совершенно верно. Это дикие люди совершенно, понимаете? Они не знают... Э, 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 ну... Но зато
0: у них есть бе, там Mercedes, Audi и многое другое.
1: Что значит у них есть? А, а у вас нету?
0: Но мы их не производим. У нас нет этих предприятий.
1: Вы знаете, у нас есть другие предприятия.
0: Почему-то так происходит. Мне да. кажется, что да, у нас хорошая отдельно инженеры. У нас может быть хорошая да, отдельно да. математики я Все вместе вам, это не работает.
1: Работает. Еще как. Мы, у, у нас такие предприятия есть, да, которые... Что каждый
0: знает, вот. вот так
1: вот на кнопку нажмем, и нет у них ни Мерседесов, ни Аудио, ничего. Понимаете? А у них такой кнопки нету А у нас есть, понимаете? Поэтому, ну, как бы, вы знаете... Ну, Андрей Дмитриевич, понимаете... Вы кто вот к чему больше приспособен? Вы, вы
0: говорите, но вы говорите о отдельном человеке. Понимаете? Но люди бывают такие... Что значит вы. отдельный
1: человек? Вы одаренный человек, талантливый да
0: человек. Да Господь с вами. Да? Ну, э, не бывает двух одинаковых людей. Послушайте, вот папа такой.
1: мой очень талантливый человек. Но есть у миллион него, других инженеров, него...
0: которые совершенно не обладают подобными знаниями. Да понимаете? есть тысячи инженеров, Лучше которые... обладали своими да... что-нибудь создавали. Да есть у
1: нас таких очень много. Ну ну почему вы так говорите? Ну, 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 ну понимаете, ну мы этих э, голожопых американцев до сих пор, так сказать, извините, к станции довозим. Ну, ну что, что мы все время себе вот голову-то пеплом посыпаем и говорим, мы, мы, мы всякие ужасные ничтожества. Да не настолько. Понимаете? Да, папа привозил мне из этого ФРГ каких-то там замечательных ковбоев и индейцев, да, которых у нас не было, у меня их всех разворовали. значит, Одноклассники, ты сказать, потом. Ну так и что, к этому что ли сводится? Нет, ковбоев, я не говорю индейцам, ковбоев и
0: индейцев, я говорю про другое.
1: А про что? Я не понимаю искренне. У нас, вы понимаете, может быть действительно трудно, чтобы вот, вот во всем быть чемпионами. Да? Все золотые медали, так сказать, твои. Но, вы знаете, в основном не так уж у нас и совсем бедно. У нас периодически происходят перекосы. Особенно вот в последние десятилетия лихорадит сильно очень. Система приоритетов, так сказать, она, ну, такая немножко, немножко такая вот... Искаженная, что ли, какая-то чуть-чуть, да? Почему я и говорю что-то сказать? Вот мы буксуем в производстве новых смыслов. Новых это смыслов, очень сложно Потому опасно. что ваши
0: родители, вы и я, мы учились по академической системе образования, которая там берет устойки еще в царской России. И У одновременно нас, вели, это с, с нашей учебой Абсолютно.
1: происходила выработка вот этих новых смыслов. Смысла всего.
0: Это было одно. Сейчас дети, мои ваши... И те, которые вот только что пошли в школу, они учатся по той системе, которая даже не синтез того, что было и того, что они взяли. этих, Это какой-то страшный микс, это какие-то мухи с котлетами. В
1: том-то и дело, и из этого от, отсюда ушли, а туда не пришли. Поэтому,
0: если взяли оттуда вот эту систему, которая должна выглядеть вот так, потому что они так всегда учились, так берите тогда все остальное, либо верните как было.
1: Да в том-то и дело, это кажется, Я вот про что это, это элементарно. Конечно, надо возвращать, потому что нас э, там не ждут. Нам эта баллонская система, увы, никак не подойдет. Может, она
0: ментально не подходит даже.
1: Она не подходит в том числе и ментально, безусловно. Потому что, еще раз говорю, что все вот эти вот протестантские, так сказать, дела, да, так сказать, англиканские, да, это, 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 это у нас абсолютно не стыкуются менталитеты. Абсолютно не стыкуются менталитеты. Это не значит, что один лучше, другой хуже. В том-то и дело, ошибка всей этой сраной перестройки и дальше, так сказать, была в том, что мы начали кричать, ой, мы сбились с пути, мысли на обочину истории, то сказать, это вот, вот там-то правильно, а у нас-то было все неправильно. У нас-то вот эти вот попы в золотых рясах, понимаете, это ой, куда нас там... Вот это и была чушь. Вот это была обманка. Это неправда. Ни, ни хуже, ни лучше, так сказать, разные просто, понимаете? Просто разные, и все. Про... Поэтому, возвращаясь и заканчивая с Олимпийскими играми, я не люблю это. Я не люблю это, и я не люблю, когда из них делают героев, потому что... И больше всего я не люблю, когда им дают госнаграды. Награда олимпийца, его золотая медаль. Ну, еще материальная помощь и премии от государства возможно, а вот насчет госнаград, это примерно так же выглядит, как с Миллером, потому что, ну, понимаете... Государственной награды достоин майор Филиппов, который 4 года назад погиб, подорвав себя гранатой с криком Это вам за пацанов. Вот он достоин госнаграды. А вот эти вот, которые на перегонке с Омикроном, в своих каких-то катакомбах, ну, извините, это немножко не то. Это при всем от уважении, как бы, да, там, вы, вы трудитесь, вы большие молодцы, но... Ну...
0: Позвольте, Андрей Дмитриевич, в нашу провинцию, в Петербург наш заснеженный, вас перенести практически... Удержите? Самые... Я? Вас? Но вы говорите,
1: перенести.
0: А я буду как, я не знаю...
1: Вы же не потянете, что как ли?
0: Как буддийский монах. А женщ женщины в
1: русских селениях, вот это вот. На ручки, так сказать, перенесла, перенесла. А вы знаете, на
0: самом деле, очень многие сделали, делают замечания, говорят, а почему ты такая большая в камере? А я пытаюсь объяснить, Вы большая. Да, камера ближе ко мне стоит, чем к вам. Поэтому некоторые зрители, может, сейчас сложить впечатление, что я вполне вас Вы просто великая, но насчет большая... Да, но на самом деле, если вот убрать этот оптический обман, к сожалению, нет, вряд ли. В нашу Значит, Петербургскую не провинцию... Понесу. Отлично. В сердце. Главной новостью федерального масштаба почему-то, к сожалению, стала ужасная некрасивая история, со всех сторон некрасивая, в 37-м отделе полиции на Васильевском острове. Там два сотрудника ГИБДД, ГИБДД э, вступили в э, ссору, в перепалку, в конфликт с девушкой из уголовного розыска оперативницей. Каждый выдает свою версию. В распоряжении журналистов оказалось 2,5 минуты видео со звуком. Только эта часть, только по ней мы можем судить, что же там было, да. Что было до этого за кадром. На картинке, я думаю, это все уже увидели, девушка пытается пройти к себе на работу, офицер ГИБДД настойчиво требует у нее показать удостоверение, чтобы составить рапорт, почему она с оружием находится в отделе. Несмотря на вещевание дежурного, что она там работает, что ее все знают, она 6 лет с 18 лет. Офицер говорит, она оскорбила меня, оскорбила там еще кого-то, буду делать рапорт. Все заканчивается потасовкой в портере, он каким-то приемом ужасным совершенно сам бы ее бросает, ломает руку, выви... плечо у нее вывихнуто. Уголовное дело против дорожного инспектора, у которого тоже очень много заслуг. Он возвращал деньги, он кого-то спасал из пожара, останавливал кровь, то есть так себя хорошо зарекомендовал. И она, которая с 18 лет в розыске. Запомнил... Их двое
1: было там этих... Попсов. Третий был. А?
0: Был... А, вот этот инспектор Александр Колесников, ему 34 года, он был со своим напарником Дмитрием Пернюком, ему 25 лет. И вот вдвоем они противостояли. У него оба офицеры, да? Лейтенанты. Mm -hmm. 34 года лейтенант, 25 лейтенант, и девочка 24 года лейтенант. Mm -hmm. Ужасная.
1: Ну и скажите mm -hmm. мне, пожалуйста, Лена, mm -hmm. вы на чьей стороне в этой истории?
0: Не на чьей. Я вообще хочу, чтобы таких историй не было.
1: А я. Не могу так сказать, как вы, значит, при том, что история мерзкая. Я полностью на стороне этой девочки, так сказать, и... Как ее зовут? Алена. Алена, я, значит, рядом с тобой и, как бы, все слова поддержки, сочувствия, так сказать, и всего. Ну, во-первых, я гуляю мимо этого отдела. Он у меня во дворе, так сказать, собственно говоря, расположен. Он еще такими туями обнесен, так сказать, Часть из которых прижилась, а часть засохли, так сказать, да. Вот если бы Алена была, извините, мужчиной, я бы тогда сказал, что я тоже не на чьей стороне в этой истории, так сказать. И... А Алена девушка, она женщина, которой, так сказать, эти вот пепсы сломали руку. С заслугами они или без. хуже не бывает. Вот история хуже не бывает, потому что она опозорила э, всю полицию Петербурга, я считаю, на всю страну и, и даже, может быть, на весь мир. Потому что это, ну, такая очень э, грязная вещь случилась, да? Случилась грязная вещь. Вы знаете, женщины бывают как, это, как, очень, как Высоцкий говорил, женщины, как очень злые кони, понесет, закусит у дела. Да? И очень часто женщины провоцируют мужчин. Они так умело манипулируют, там еще что-то такое. Да? А потом он дает ей в дыню, в жбану, и тут же становится неправ.
0: Ну, это 100%. Ну, вот, вот,
1: вот, 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 понимаете, вот это она как сволочь, как змея, так сказать. Вот она вот доводила, 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 получила в жбан. И, так сказать, бинго, она выиграла полностью, в чистую, да? Потому что все. Все твое преимущество, товарищ мужчина, на этом закончил. Ты ударил это уже больше, женщину. Вот с этого
0: момента тот, который ударил, он больше не мужчина.
1: Да, он больше не мужчина. Никогда причем. И Мы тот, нигде. кто рядом стоял, он тоже больше не мужчина, понимаете? Да. Вот. и э, э, это такой, мне кажется, закон, он очень такой вот понятный, да, так сказать. Я это называю законом Атоса. Ну, благородный Атос, как а. известно, дважды вешал, вернее, он вешал, сначала вешал Миледи, а потом он добился, чтобы ей голову все-таки оттяпали. И я очень расстраивался всегда, потому что она мне очень всегда нравилась, Миледи, да? А благородный Атос, он, конечно, очень благородный. Но как-то как в нем не было ни сострадания, ни рыцарства какого-то, да потому что, ну что это вы в самом деле, благородный Атос, как-то нехорошо. Вот этот вот товарищ, он, видимо, граф, который я, вот, вот этот лейтенант ваш, и, видимо, Атос. Потому что это совершенно не важно, что она тебе сказала. Это совершенно не важно, кто тебе чего ответил. Сказать. Ну, это только характеризует, что у тебя ну, мало, видимо, рыбы ты ешь, лейтенант. Раз у тебя мозги так как-то работают, э, фосфора не хватает. Поскольку ты неправильно оценил ситуацию, да? в отделе тебе уже сказали все, кто что. Вот
0: так он ее оценил. У
1: тебя вот так вот все, ты там слишком долго спасал котят на улице и возвращал деньги. Да? И, в общем, ты себе испортил жизнь. Вся... Так тебе и надо на самом деле, да, таких офицеров в полиции быть не должно, потому что бог его знает, кому он еще захочет руку сломать, ну, и потом рапорт написать какой-то, да, значит, это совершеннейшие какие-то... Но <смех> дела обстоят еще хуже. Он же тут с обращением выступил. Он же сказал, вы не смотрели тут продолжение это когда он сказал, что это заказ, там <к ıt> еще что-то такое. Там. Я
0: знаю именно заказчиков, но почему-то он их не назвал.
1: А я вам скажу, почему. Он позволил
0: себе назвать эту девушку э, оперуполномоченную, Юдин, девочкой. Девочка. У меня сразу возникла мысль. Ты определись, либо перед тобой коллега, против которой ты принимаешь приемы боевого самба, либо это девочка. А еще он сказал, что мне не стыдно, но грустно. Там а я вам скажу. поток сознания он выдал.
1: Есть такие вот люди, которые... И повыше в чинах они приходят там, к нам, допустим, на фонтанку и говорят, мы знаем, это заказ. И все время хочется сказать, слушай, убоги, в зеркало посмотри, кому ты нужен? Какие заказчики? Ты кто такой вообще? Ты кем себя вообразил? А насчет того, что не стыдно? А таким людям не бывает стыдно, понимаете? Вот таким людям не бывает стыдно. Они не боятся, что сын придет из школы, и скажет, папа, а почему вот мои одноклассники тебя называют ничтожеством? А папа скажет, а это заказ такой. Понимаете? Он, он, он не поймет просто. Я вам как-то говорил, что я ненавижу пузатых милицейских полковников, которые стоят в ресторанах под песню «Офицеры, офицеры, ваше, ваше сердце под прицелом». И воображают себя офицерами. Понимаете? Не являясь таковыми ни разу, никогда и так далее. Вот. Значит, вот этому не стыдно красавцу, да? И, и, и это самое страшное вот в этой во всей истории. Страшнее этого только то, что руководство нашего ГУВД додумалось уволить всех троих. Это мое личное мнение. Я считаю, что это абсолютно подлый и абсолютно глупый, так сказать, это, это, это глупое решение, потому что оно вызвало только вот... Ну, вот мы же говорим о справедливости, да? Это вот все равно, что Миллеру звезду героя дать. Это вот примерно из этой же серии, да? Это это понятно, что у нас определенные тренды такие теперь в городе насрано, не убрано. О, это все ЦРУ придумали, так сказать, это все заказ, это все, так сказать, враги работают. Значит, и тут тоже, да, так сказать, это заказ такой, провокация такая еще. Это либо не чувствовать и не понимать, что такое справедливость, да? Либо шкурно бояться за вот это то, что погоны полетят, да? И на всякий случай, так сказать, всех, да, так сказать, как это, уходя гасите всех. Не бывает в таких историях одинаково виноватых.
0: Но мы не видели, Н что было в начале. Мы ну ничего мы не, видели, не знаем, как... что там было, кроме Послушайте, вот этой мы не... некрасивой драки.
1: Мы не видели и, и как... вот этих
0: жалких оправданий. Да, было... Мы не
1: видели и как они учились. Мы много чего не, не знаем из, из их жизни. да. И есть одна простая вещь. Она называется вот как. Девчонки сломали руку, а потом вы ее решили добить еще тем, что решили уволить. При том, что... Ну, ах, матом сказала. да а то вы не знаете, так сказать, как общаются между собой сотрудники. Конечно. Ну, конечно же, у нас все только вот, будьте любезны, конечно. Вы мне это только не рассказывайте. И я хочу сказать, что вот тем людям, генералам, адмиралам и полковникам, которые приняли такое решение, я выказываю полную свою брезгливость и неуважение. И я вас прошу. Это наверняка старшие офицеры и выше. Вдруг у вас в квартирах найдутся мои фильмы или книги, вы, пожалуйста, выбросите их. Я не для таких, как вы, писал. Мне тягостно думать, что вы можете прикасаться вот к моим каким-то работам. И, ну, Мы не в то время, конечно, сейчас живем. Мне было бы брезгливо с вами стреляться, господа. Я не стал бы стреляются с равными. Вы вот этим своим решением опозорили, опозорили полицию еще больше. Хотя, наверное, понимали, что в приличных местах в отставке надо уходить руководителям после таких вот историй. И не о чем здесь больше совершенно говорить. Мне очень жаль, что такое случилось вот с карьерой Аленой единственное так сказать радостное в этой истории это то что вот эти два которые считают себя офицерами не будут больше работать в полиции это лучше для граждан хотя неизвестно кем они станут после этого всего они же будут считать себя несправедливо так сказать пострадавшими вот. ужасная вещь совершенно вот ужасная вещь как ее не возьми она такая позорная совершенно.
0: Мне почему-то тоже кажется, что вряд ли они смогут понять причинно следственную связь произошедшего и их дальнейшей вот этой э, жизни и судьбы. А Андрей Дмитриевич, скажите, немного... А главное,
1: никому не интересно вот этих э, деятелей жизни, судьба. Но вот э, я считаю, что руководство ГУВД, оно позорно среагировало на эту историю. Оно не дало никакой оценки нормальной и внятной, так сказать, такой вот, ну вот, которая бы... Понимаете, надо с обществом говорить. Надо, как сказать, у вас не прописано в уставе, что вы обязаны выходить, там, объяснять и так далее. Но иногда есть ситуации, когда надо брать на себя такую ответственность. Когда город ждет. Вот так случилось такая резонансная история, да? А у наших руководителей в моде, что у губернатора, что вот разных других, отворачиваться. Да? Убили девчонку, я помню, да, вот эту студентку, доцент Соколов. Слушайте, в городе случилась ужасная вещь совершенно. Губернатор обязан в этой ситуации выйти к людям и дать им какое-то объяснение, утешение, да, сказать, разъяснение. Ну, ты для этого здесь, ты, ты, ты губернатор, ты за все отвечаешь. А теперь получается, так сказать, у нас в полиции раскол. У нас уголовный розыск, так сказать, полностью на стороне девчонки. У нас, так сказать, эти ГИБДДшники, так сказать, там что-то такое гундят и говорят о том, что они там, значит, не виноваты, так сказать, и так далее. Да у нас и так-то ненавидят все, так сказать, гаишников. Ну что, это секрет для кого-то? И, и понятно, за что ненавидят, так сказать, и так далее. Кошечек они спасают.
0: С точки зрения публицитного капитала, с точки зрения э, вот этого самого формирования положительного образа силовиков, это, мне кажется, такой удар. Вот, удар это удар вот вот, а, вот, такая... вот вот лучше бы на
1: взятки взяли, ей-богу,
0: угу.
1: чем вот так вот обосраться, а понимаете. Вот это, это, это такой форшмак вообще просто. Вот. А ему не стыдно.
0: Андрей Дмитриевич, на этой неделе много говорили о семье Янгулбаевых. Там произошел. произошел сейчас находится так, сначала, да, вот немножко, да, веду в курс дела вас. В 2015 году Рамзан Кадыров выказал претензии одному из сыновей экс-судьи с Айдием в том, что он в своем инстаграме разместил неприятные вещи. Потом случился конфликт, семья вынуждена была уехать. Отец, два сына, дочь и его супруга. Уехали они в Нижний Новгород. В январе этого года силовики чеченские приехали, арестовали мать, и она находится в СИЗО. Сделали они это после заявления одного из сыновей, что в Чечне идут какие-то преследования у родственников. Далее история развивалась все хуже и страшнее. В Чечне прошел митинг, в котором собрались 400 тысяч по тем подсчетам, которые появились в публичном поле. Человек 400 тысяч человек, они требовали э, какой-то расправы над семьей Ингулбаевых, потому что, как было напечатано интервью на Фонтанке, как я поняла, да, Максима Шевченко, вот эти 400 тысяч человек собрались из-за того, что был семьей Ингулбаевых в свое время оскорблен, их святой, их проповедник. Сейчас вам скажу. Кунта Хаджи Кишиев. И вот этот жесткий микс еще сопровождался и выступлением депутата Государственной Думы Адама Делимханова, который потребовал расправы и кровной мести. Там тоже любопытно. Он говорил по-чеченски. Он говорил, что нужно отрезать головы, что-то. Еще он говорил про перевод. Есть два варианта сейчас. Один перевод – нужно отрезать голову, и все страшное должно произойти, кровная месть необходима, и тот, кто переведет на русский, тоже должен потерпеть какие-то наказания. Есть второй вариант, что не тот, кто переведет на русский, а тот, кто переведет неправильно на русский, и что под кровной местью они понимают не всегда дословно то, что говорят, что это была какая-то аллегория. Господину Дмитрию Пескову журналисты задали вопрос. Каким образом... Сами вопросы кровной мести и вообще все это некрасивой истории коррелируется с законом. На что Песков ответил, что никаким образом кровная месть законом не коррелируется. На этой неделе э, Владимир Путин встретился с Рамзаном Кадыровым. Из того, что известно журналистам, говорили они об экономике, коронавирусе и каких-то других э, вещах. Андрей Дмитриевич, скажите, пожалуйста, почему эта история вообще смогла появиться в публичном поле. Почему Адам Делимханов? Уже не важно, что он там говорил, но он, в принципе, произносил словосочетание «кровная месть», «отрезание голов». Вот это как? Ну,
1: потому что это реалии современные Чечни.
0: И что значит оскорбление проповедника? Действительно ли этого достаточно для того, чтобы почти полмиллиона человек вышли на площадь?
1: Вы понимаете, я... Прикидываю так вот, как бы вам ответить покороче, да, потому что м -м, здесь дело не в данной конкретной истории, хотя она какая-то такая вот, ну, какая-то такая... Но
0: это и, их собственная какая-то разборка. Ядреная, это понятно. да. Это Извините их действительно разборка.
1: Речи. У них очень сложно все в отношениях между типами, родами, это сказать семьями и так далее, это так вот устроен этот мир. И у нас не хотят особо так знать в России, я имею в виду, что такое, собственно говоря, Чечня. Да, и они сопротивляются, они закрываются, как бы, да, не дают себя, значит, изучать что ли, да. У нас Внутреннее востоковедение в свое время было уничтожено вместе с академиком Арбелли, да, так сказать, и в этом было очень много проблем самых разных, да, в том числе, например, когда вот была война одна и другая чеченские, да, были очень большие проблемы, но ну, в том числе, допустим, с агентурой, да, значит, потому что, а это прежде всего проблема этнографическая и языковая, да, Переводчиками кто были, да, носители языка. Или полукровки, допустим, да, так сказать. Но все равно возникали вопросы, да, допустим, к достоверности, да, там к тому, как. Я вам говорил, так сказать, что если у вас нету. Вот почему американцы, англосаксы, все время проваливаются на Ближнем Востоке, там, или еще где-то, угу. да, пользуются услугами так, вот как в Афганистане. Переводчиками они их называли, те, которые хотели бежать, да? своих не было, которые англосаксы, да. А те давали искаженную информацию. Ну, они
0: дам, как по-разному могут перевести.
1: Но они могут не только перевести, они могут и все время лгут, там и так далее. Как бы, да, вот ну, в каком-то смысле, Чечня это тоже такое вот закрытое общество, да, которое устроено очень-очень непросто. Вы спросили про святого, там, про. Вот, вот...
0: святой меня больше всего интересует. Из-за него э, началась вся эта история. Да,
1: нет, не из-за него Ну, послушайте, да, вот э, я вам подбирая аккуратно слова, попробую объяснить. Да? Ислам неоднороден, очень сильно неоднороден, как бы, да. И люди, далекие от э, востоковедения, они считаются, что дело просто вот в делении на суннитов и шиитов, да. А это не так, к вашему сведению, так сказать, потому что деление, дробление, оно гораздо более такое вот мелкое, так сказать. И одна из больших проблем ислама это так называемое мусульманское сектанство когда А у нас еще там некоторые слышали о христианском сектанстве да ты сказать и понимают что если секта то это как правило там ну что-то такое как минимум спорное, да а я вам скажу что в исламе проблема сектанства она может быть покруче чем в христианстве Просто специалистов, поэтому, так сказать, очень немного, как бы, да. И вот, значит, в Чечне там распространен ислам очень такого, очень такого интересного свойства, да, так сказать. Были такие течения, можно так сказать, в исламе, да, Тарикаты, можно сказать, э, ну это то же самое, да, ночбандии и кадерия, да, так сказать, можете полистать потом в интернете и найдете много такого любопытного относительно того, где, собственно говоря, так сказать, они были распространены, как они попали, так сказать, на Кавказ, да, так сказать, что представляли собой, да, так сказать, эти учения и так далее, да. А еще, так сказать, ну, такой вот, прям, скажем, не, не, в необычной форме ислам, да, так сказать, он еще и лег на местные традиции. В таком, что дало возможность, допустим, оппонентам каким-то, да, там, того же Кадырова, да, из арабских, допустим, каких-нибудь стран, там, еще что-то такое, Говорить такие вещи там. А ну и что, что у тебя самая большая мечеть в Европе? А мы вообще, так сказать, сомневаемся, так сказать, насколько вы да, мусульмане, потому что вы не по шариату живете, а по адатам. И поклоняетесь могилам предков. Например. Я не хочу никого обидеть, я не хочу никого оскорбить, как бы, да. Но вы просто. Понимаете, да, уровень глубины вот этих, так сказать, проблем, которые нам... Ну...
0: Это очень сложное основание.
1: Совершенно верно. А мы
0: только верхушка айсберга. Да, это совершенно верно. Я
1: про это и говорю. Но не понимая вот этого основания, бессмысленно обсуждать кон ну, конкретную проблему конкретной семьи и конкретного какого-то, так сказать, святого и так далее. Этого там очень много. Понимаете, я э, вот про, про, про это вот хотел вам объяснить, да, а как, как значит, ну а, а есть еще деление по мазгабам, так называемым, да, так сказать, не слышали никогда, да? Объясняю: значит, мозгов это такое более крупное, что ли, так сказать, направление, где особенность будет, допустим, настолько противоречить другому мазгубу, что вы ну, ну, вот как, допустим, писал знаменитый путешественник арабский ибн Батута, да, в, а, в Средние века, да. А живут здесь ханифиты по мазгубу своему, а следовательно, им разрешено вино. Когда-нибудь слышали, чтобы мусульманам было разрешено вино? А вот ибн Батута писал, да, сказать, это письменные источники, так сказать, это вот оставляют, как бы, да. Хотя там. Слово «хумра» употребляется, так сказать, и на обыск, да, сказать, это можно трактовать не как вино, а как винную брашку, допустим. Да? Ну, неважно, все равно она опьяняет. А в основе, так сказать, пророк, да, благословит его Аллах и да приветствует, говорил, что все, что опьяняет, запрещено. Понимаете? Ну, вот, вот сейчас мы с вами устроим диспут по этому поводу.
0: Я... Поняла, Андрей Дмитриевич, что для того, чтобы хоть чуть-чуть это понять... Конечно. Нужно, наверное, лет пять как минимум ну, просидеть на вас факультете. Не обязательно лет
1: пять, да, но ну, хоть как-то представлять себе, <coughs> допустим, историю ислама. Хотя бы, я не знаю, прочитать книгу, она не очень толстая, а академика Бартольда, так сказать, там, ислам, кто не, не читал...
0: Бартольд Ислам.
1: Да, Ислам, да. Академик Бартольд. А, ну, это... он, как я не знаю, он один из величайших арабистов. Иначе, вы понимаете, какая проблема, да, ты сказать? Вот, вот у нас смольный, желтый дом, да, они не умеют убирать, значит, улицы и так далее, но дело в том, что они и в исламе точно так же не разбираются, да, а им приходится сталкиваться, да, давать разные разрешения на открытие разных молильных комнат, домов там, еще что-то такое, понимаете? русские чиновники подписывают разные бумаги, вообще не понимая, что за черт перед ними сидит, ты сказал. А
0: потом мы приезжаем на Литовскую 8, где наш 18-летний мальчик собирает что-то там, уже сидит в колонии строгого режима.
1: Это не самая большая проблема, мальчик с Литовской 8. Понимаете, дело в том, что ислам, религия очень молодая и очень заманчивая. Особенно в своих новаторско-сектантских модификациях. Потому что, допустим, движение вот это, то же самое, вот, исламское государство, запрещенное, так сказать, группировка у нас в России, хотя это ни хрена не группировка, но ладно, так сказать, оставим на, на, на совести. Это больше, чем группировка, намного больше, да? Значит, она опасна не своими терактами. Она опасна тем, что она выработала привлекательную идеологическую форму. Вот мы говорили об этом, новый смысл она выработала. Свято место не бывает пусто. Это поганый смысл, допустим, да, так сказать, это опасный смысл. Он такой-сякой пятый, так... но если, если здесь будет пустота, он пойдет сюда, так сказать, и завоюет вот это все, да. Это, это вот то, обертка. чего любимого не понимает, как бы, да, так сказать, не дано, видимо. И понимаете, какая, какая вот такая вот штука, да, так сказать, Бороться с ними исключительно военным образом – это глупость, это невозможно совершенно. С идеологией бороться по-настоящему может только идеология. Для того, чтобы выработать идеологию, способную бороться с этой идеологией, нужно хорошо понимать эту идеологию, понимаете? А она своими, как вы, так сказать, как это, вот ногами, да, вот, вот, это, вот это жуткое сектанство, да, оно стоит, между прочим, на э, каких-то коммунистических идеалах в том числе. Да, ты сказать. Мы создадим рай на земле, но только для своих. Коммунисты говорили для рабочих и крестьян, а эти говорят для правоверных, для тех, кто достоин. Не будет ни алкоголя, ни наркотиков, ничего-то сказать. Будет халиф, президент Земного шара. Войны прекратятся. Вот чудесно А что такое
0: тогда священная война у них? Понимание вот таких.
1: Ну, как это. Мол, рубите неверных. Имам объявил газоват, да? Джигад или газва, так сказать, это объявляется фетва. Да, такая, значит, когда война становится священной, ты сказать, она не обязательно носит чисто военный характер. В том числе вот, идеологический, сказать, может быть, там, культурный, сказать, там, духовный там, и так далее. Но это достаточно такое сложное явление, да, которому... Я бы сказал, в литературе западной и нашей слишком много уделяли неправильного внимания и давали ложное трактование такое. А, джихад, да, вот взявший на себя джихад, такой муджахед, да, муджахед, Это тот, кто взял джихад на себя, да? Сказать, вот, собственно говоря, обязательство некое, да, так сказать, вести
0: как интересно, да, мы джахет, джахат, а ведь действительно этимология. Это корень. один
1: корень, да, конечно. Поэтому, что вам сказать?
0: Она может быть объявлена только против людей, другой веры против людей, которые идут, там, не знаю, вот эти вот... Против государства, против... Секты какие-то другие, Про... религиозные, вот эти деноминации, да. не знаю Да, кто.
1: значит, это, это должен сделать, так сказать, либо некий орган, да, сказать, либо крайне авторитетный значит, человек. Хотя, допустим, в, в исламе нет церковной иерархии. Да, и в этом сложность. Дело в том, что, допустим, у русской православной церкви. Вот, проблема в том, что христиане все время как бы смотрят на ислам такими вот христианскими глазами. А они говорят, ну вы тоже такая же вот религия, как мы. Как это, знаете, на приеме однажды у губернатора Равин наш здешний, они все время ходили по трое, да, значит, Равин, значит, митрополит, имам наш, так сказать, и вот буддийский главный. И вот Равин куда-то, значит, потерял их, а мы знакомы, он говорит, Андрей, а вы не видели моих коллег по монотеистическим конфессиям? имея в виду вот эту значит, вот, троицу. Потому что они всегда за одним столом значит, их сажали. Там. Это должно было символизировать мир-дружбу-жвачку между там, религиозными конфессиями в нашей стране. Но дело в том, что ислам по-другому совершенно ну, структурно устроенная религия, да, в которой самое главное даже не постулаты какие-то, а уклад. И в ней нет монашества и в ней нету церковной иерархии как таковой, да, и муллой может быть фактически любой образованный человек, который берет на себя обязанности руководителя молитвы, как бы, да, значит, и, э, и очень сложно, вот у нас есть понятие отлучения от церкви, да, и <coughs> наложение анафимы, там, значит, еще что-то такое, ну, то есть исключение из э, э, церкви, да, так сказать, а... В исламе с этим очень большие проблемы и сложности, потому что там есть основное принятое, да, что вот если ты признаешь э, значит, пять столпов ислама, то этого достаточно для того, чтобы ты был э, мусульманин. Пять столпов – это шигада. Да? Ты сказала, шигада – это свидетельство. Для Аллаху и Аллахи, а у Мухаммада – это да, Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед. Кто? посланникова да, значит, дальше, так сказать, закят, значит, хадж и этот самый Господи пятикратную молитву милостыню жертвование нищим совершение хаджа и мистер Мадан. Если ты соблюдаешь пять вот этих столпов, все. Но этого же, в общем-то, маловато будет, да, потому что этот ты признаешь, а дальше начинаешь чудить, да, ты сказать, у тебя там на другие какие-то вещи, другие сильно взгляды, да. И возникают там, значит, какие-то дервишские ордена, там... Некоторые считают, кстати, что вот эти вот кадерии Кадерия, то, что вот эм, а потом э, на Кавказ пришло, что они от дервишских... Э, Орденов изначально образовывались, да? А с дервишами все очень круто и непросто.
0: Они же колдуны.
1: Они... Э,
0: На восточных э, сказках это колдуны. Суфии,
1: нет? да. Значит, э, кто такие суфии, да? Многие суфии, они как раз вот были, образовывали дервишские ордена. Суф по арабских шерсть. И считалось, что... Как у них они видят там будущее и так далее. Они накрываются шерстью и гашишом, так сказать, чуть-чуть так это взбадривают себя. И, значит, видения у них образуются, да. Вот Авиценна, всем известный Алиабул ибн Сина, он был вот таким суфием, да. Поэтому видите, как все, вот, ну, не то слово, понимаете. А вы мне говорите, объясни, что там у них... В Чечне, так сказать, это самое. Но...
0: Кратенько, Андрей. Кратенько, Андрей. да. Это у меня надо... В
1: Йемене советник говорит, ты мне справку напиши про ислам на страничку.
0: Угу. А, можно вас еще попробовать? Извините, пожалуйста. Можно вас еще помучить по поводу международной политики в США?
1: Извините, у меня тут голос пропадал, я. И мы с вами сегодня еще... такое, а? знаете,
0: дуэтом да. кашли. США буквально вчера, сегодня заявили о том, что наша страна готовит мистификационный ролик, который посвящен, который будет рассказывать про то, как Украина на нас напала. И вот этот ролик мистификационный, то есть фальшивый, мы предъявим всему миру для того, чтобы оправдать свое нападение на украинское государство. Да для чего Джон Кирби, официальный представитель Пентагона, рассказал вот эту весьма а вот тут, странную историю? А вот тут
1: я очень достаточно коротко все вам объясню. Это Это абсолютно англосаксонская традиция, я бы сказал, да? Много раз использованная. есть у них этот термин, под чужим флагом, да? А дальше... Англосаксы никогда не отказываются от балаганчика, если балаганчик продолжает приносить прибыль, да. Это же, ну, такая вот, э, я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтобы посмотреть, не оглянулся ли я, да. Вот, вот это вот такая вот запутка идет, как бы, да. Э, это, это, понимаете, это такой их вот... Базовый сюжет. Их морали, нравственности и вообще вот отношение к миру. Я могу легко это продемонстрировать, насколько он в их вот этой ментальности, так сказать, у этих. Они не так давно сняли сериал, который называется «Троя». Про троянскую войну. Англичане. Он интересный. Там много лесбиянок, гомосеков. И там ахиллес негр попросту. Ну, просто негры все, понимаете. Вот. Но в целом так снято все в рамках этого вот мифа там и так далее. И там использован вот этот вот трюк с моделированием повода, да, так сказать, такого для, значит, и так далее. Органично очень, потому что, еще раз говорю, он вот в основе их вот системы, я не знаю, допустимого, да, неких ценностей, да, так сказать, еще что-то такое, да. А это же так просто, да, значит, самим делать провокацию, грубо говоря, обвиняя в этой провокации других. Ну, это это, это, то, что это операция консервы, то, что, так сказать, немцы делали, да, в свое время. Близкие народы. Англичане, немцы, так сказать, одна, по большому счету, шайка-лейка. Вот. А поэтому... Ну что, они хотят нас э, всячески расшатать, да, и, значит, на что-то упровоцировать, да. Ну, мы вестись на это не будем мы особо не ведемся, как бы, да, мы ну, отвечаем так, как бы, да. Ну, вы тут вот это, ну, хорошо, там, 8 тысяч хламонов присылаете куда там в Европу, страшных американских солдат, ну, звучит ужасно. Звучит ужасно. Да? Это пфу вообще на самом деле. да, вот Сгорят и пепла не останется, если что. Значит, самолеты какие-то летят, самолеты, там салют малышу. Малыш это Зеленский. Там столько, ой, там столько патронов. Там, ой. А кто-нибудь задумывался, насколько вообще э, часов боя, так сказать, вот этот хлам весь... Э, ну. Э,
0: как это? Хорошо, Андрей, ага, хорошо, вот ты шеф, просто... Вы пог... даже лекции читаете. Ну, в смысле переводите? Погодите,
1: погодите. Я, вам, я вас научу, как это считать. Все эти тонны и так далее. Да? Это очень легко. А, как вы думаете, а, вот а, у вас автомат Калашникова, да? рожок 30 патронов, так сказать. Это на сколько боя вам хватит?
0: УЗИ 900 выстрелов в э, минуту, а Калашников? 600?
1: Я не знаю, сколько, смотря какая модификация. 30. Я, я спрашиваю, вот эти 30 патронов... Ну, на
0: секунду, это... наверное, 3.
1: Ну, 3, 15, 5, это, 5, 5 15, 3, 30. 3, 3 секунды это, если вы засадите, значит, длинную очередью, не отрывая пальца, ну, так и быстрее, может быть, да? Ну, как бы, если нервы крепкие, секунд на 15, 20 боя. Вот этот э, комплект 30 э, патронов. А да? я
0: имел в виду нажать, нажать один раз и держать.
1: А нажать один раз и держать, тогда и быстрее можно. Так, а дальше смотрим. Значит, как это, да? Вот у вас на 20 секунд один рожок. Минута три рожка, да? А, как правило, сколько там ЗБК... Ну, как правило, на 12 рожков, да, так сказать, есть, да. Ну, значит, что, минута 3, а 4 минуты это, – это, это со всеми запасными боекомплектами, да. Ну, теперь взвесьте, сколько весят вот эти вот, значит, как это, 12 рожков, да. Это очень просто, такая математика простая, да, это вот на 4 минуты боя, да. И дальше, так сказать, делите вот то, что прилетело, эти тонны и так далее, и вы увидите, что там это, летать не перелетать, так сказать. А может, у
0: них там уже схроны были организованы? Где? Ну, где они там где-нибудь там? И что? И все. Не все? Мне как женщине приятного мало, когда они там собираются вот этими 8 тысяч, тут там еще сколько-то тысяч, ничего хорошего. Нет, не нравится. Да,
1: мне тоже не нравится, ты сказать, вся эта суета и деньги мамы... Мамы
0: какие-то...
1: Направить на, на, на другое. Но ну, не реагируете вы настолько вот... Э, нету пока никаких оснований э, полагать, что вот э, ну, перейдены какие-то, э, значит, рубиконы, и сейчас на, на, начнется молотилка. Да? Сейчас все стороны пытаются немножко себе что-то такое выжить, отжать, так сказать, там... Еще что-то такое ЛНР, ДНР там голосят. Я их понимаю. Они мне ну дороги как-то. Они говорят, да мы устали, да мы тут то, да мы тут все. Эти увеличивают там, значит, ну увеличивают. Ну доведут они до 200 численности этой группировки. Всю свою армию пригонят туда. Потому что они там придумали еще? Баб каких-то там они обучают, там, значит, показывают те, значит, с автоматами. Ну, сумашайки заняты чем-то, да, так сказать, пределе при каком-то, да. Как боевая единица, их рассматривать. Там какая-то вон учительница какую-то винтовку купила, понимаете, стоит дура в Киеве, у квартиры, значит, на кухне, у окна. Ну. Значит, деньги есть, раз ты купила значит, себе это все, да. И это, это просто цирк с конями, да, который никакого отношения к реальным каким-то, значит, серьезным вещам иметь не может. Точно Но так это... же, как наши, вот, значит, проводят учения в Белоруссии. Приехал в Шойгу, значит, долго тискались с Лукашенко до неприличия, значит. Потом там, как тут у нас танки, тут у нас это, тут у нас все, там. Вы вообще о чем? Вот вы вообще о чем? Какой-то прилетел дрон, понимаете, сказать, залетел на территорию Белоруссии. значит, мы его, как это, затащили, ну, сигнал поменяли, да, так сказать, и он приземлился, так сказать, удачно там. И что? Ну и что? Я, я вам объяснял, вы, мне, вы меня не хотите слушать, да? Если, не дай бог, начнется что-то настоящее, оно очень быстро закончится.
0: Да, вы говорили, что вся вот эта э, такая вот политика, я не знаю, да вот не в возведение дела. нашей военной мощи и желание на кого-то напасть в какие-то невозможные... Объемы это для их собственной рекламы, это для их собственных нужд, для того, ну, чтобы конечно. свои политические очки потерянные, каким-то образом, восстановить ну, ну, или ну, вообще отвлечь внимание ну, от того, что у них происходит внутри. Вот этого всегда ну, Потому что
1: танки вот этот весь металлолом, понимаете, который там, значит, вот это все. Ну, это. Ну, мы в 21 веке живем. Ну, ну, ну правда. Ну, но, это, но все ну,
0: равно приятно, когда Андрей Дмитриевич еще раз скажет: ну, да не бойтесь, вы все будет хорошо. Да, Спокойно вы, смотрите и, переписку и, Шнурова, Собчак и. Значит, проводите выходные чудесно. По поводу... Шмарафон, песня там Да, вообще. по поводу
1: переписки Шнурова с Собчаком и все остальное, да, вот это. Как ни странно, я вчера вот обсуждал эту, эту всю историю, и меня упрекали, почему Фонтанка это печатает вообще там, как Фонтанка там опустилась там на, на это на все и я отвечал следующее я говорил что во первых мне тоже все это не нравится во вторых я говорил о том что но ну, когда раньше там в 19 веке кто-то кому-то давал в морду на балу это немедленно свет начинал обсуждать да? А теперь у нас такой свет. Вот у нас такая теперь элита, в том числе творческая, да, которая состоит из а, каких-то, так сказать, светских львиц и грязных клоунов с грязными песенками. Да. Вот это конкретное достижение нашей культуры. Это все по части культуры. Понимаете? Это вот те самые новые смыслы которые люди едят ввиду виду отсутствия других каких-то, понимаете? Я лично считаю, вот я абсолютно уверен в том, что нужно срочно наградить э, героем Соцтруда товарища Шнура, угу. значит, товарища Собчака Собчак. и отдельно Орден Мужества Витаргану. Значит, за то, что ты сказал,
0: он... А здесь при чем?
1: за то, что он храбрый человек значит пишет что-то шнуру, значит о том, что шнур ты мудила там или еще что-то такое. Ну, а как они до сих пор без орденов-то? Ну что это за непорядок? У Миллера есть, так сказать, а у этих нет? Они как абсусы какие-то. Да Внимание
0: публики орден для них, Андрей Дмитриевич. Внимание народа вот для них. Вы понимаете, Потому что следят внимательно, не отрываясь, обсуждают горячо. Как
1: тот же самый шнур значит излагал? а он в этом хорошо разбирается, любит наш народ всякое говно. Вот. Он, скорее всего, имел в виду себя, и вот, ну, я не знаю еще, так сказать, кого-то, но понимаете, какая штука, да? Это было бы все ерунда абсолютная, да, посмеялись бы, да и если бы кроме них было что-то такое вот еще, много чего, Нормального и правильного, да, о чем можно было бы поговорить. А мы с вами вот это вот. А теперь о культуре. И вот это вот. Товарищ Собчак, товарищ, так сказать, Шнур и товарищ Витарган, да? Чудно. Вот просто чудно, понимаете? Вот, вот просто в поиск хочется всем поклониться и сказать за кефир огромное спасибо всем. Вот. Ну, ужасно же, конечно, это. И... И дело в том, что они, что даже вот нашим с вами разговором мы их надуваем и легализуем, как бы, понимаете? Вот мы же их обсуждаем.
0: А давайте тогда обсудим что-нибудь более достойное, на ваш давайте. взгляд. Что почитать можно, кроме переписки Шнурова и Собчак? Я все время прошу у вас что-то легкое.
1: А я на, на прошлой неделе немножко ошибся, когда э, называл книгу Бояшова, э, которую можно почитать. Я ошибся в названии. Я неправильно произнес. Значит, э, Бансу правильно, так сказать, э, называть. И я, когда рекомендовал ее к прочтению, мне Илья ее только что подарил. И я еще не не читая, прорекомендовал. Приехал домой. Думаю, я ее буду читать кусочками.
0: Экономно. Экономно. Как вы любите хорошее произведение. Как я люблю, вот да, Артура переса Реверта, вашего да, так любимого.
1: Как, как чай в прикуску. да? Как красивую женщину в припоцеловку. Такую. Раз, там чуть-чуть поцеловал, в сторону отставил, сказать, сидишь дальше, -то чем ты занимаешься. Потом вспомнил, снова подошел. Вот, и ничего не получилось. Я сел и прочитал ее за ночь. Вот. Позвонил в субботу возмущенный Бояшову, сказал, Бояшов, это сменство вообще, такие книги писать, и вообще как-то я не, недоволен как бы там, и все такое прочее. Он мне рассказал, что съемки идут уже все-таки, вроде как идут по... А там, я говорил, это история летчика, который вывалился из самолета, значит, над Аляской, штурман. И потом выходил, выбирался, такая. А там, оказывается, еще круче. Там еще его две группы искали, русская и американская. Потому что летчик не знал, что у него в планшете штурман, да, так сказать, секретная информация закладена нашими этими разведчиками, сказать, и Поэтому очень важно было. А еще там мистическая составляющая, так сказать, в этой во всей истории, потому что там Медведи, гризли, вот. меня за гризли, медведи, гризли, в том числе медвежий дух такой, так сказать, который там. В общем, короче, это просто, ну вот просто, так сказать, просто очень, просто очень. И такая совсем не обычная страница истории войны – это Ленд-лиз. Вот эти вот, они перегоняли самолеты из Америки по ленд -лизу. Вот. И, и такие очень качественные бытовые зарисовки, что такое вот Америка того времени, что такое так сказать Советский Союз того времени. И раз уж э, отечественная Вторая мировая у нас, да, то я еще одну порекомендую вещь, необычную тоже очень страницу войны, Второй мировой Называется «Выбор капитана Карелли». Не слышали такой фильм? А между тем там играет Николас Кейдж в главной роли. И эта актриса такая очень известная, как ее такая с испанскими корнями это такая...
0: — Поняла, Покрос?
1: — Да, по-моему, она. А может, я путаю? Ну, знаете, мне больше блондинки все-таки как-то... А... Да ну ладно, не будем-то сказать об этом, да? Я что... Вы слышали о таком моменте, так сказать, во Второй мировой войне? Вы наверняка знаете, что итальянцы были союзниками немцев, да?
0: Да, это я знаю.
1: А вы знаете, однажды итальянцы восстали против немцев. Уже ближе к концу войны. Вот такая была история, так сказать, когда они отказались, да? И были расстреляны, так сказать, ну, целое подразделение итальянское было расстреляно. Немцам я командовал, так сказать, этим вот разделением как раз вот этот капитан Карелли, которого играет э, Николас Кейтс. да, так сказать, который... А на самом деле это история про любовь. Гречанки, так сказать, одной к вот этому, э, значит, э, итальянцу, так сказать. И, вы знаете, это такой хороший, красивый фильм, в котором... Правда не смотрели, что ли? Посмотрите. Он очень-очень такой трогательный. И там есть все, включая землетрясение. И он такой вот... Сейчас все норовят, как это, знаете, вот... Все время в современных фильмах все время ждешь, где же, когда появится трансгендер, да, это сказать. То есть вот, ну... Мы тут с Игорем Шушариным закончили работу, сценарий один. Я ему говорю... Давай одного сделаем трансгендером. Просто я говорю, чтобы, ну, чтобы как-то говорили о нас, как бы там. Я говорю, вот есть сержант один, небольшая роль. Я говорю, давай у нас он трансгендер будет, а? И вообще мы, мы это в самом конце скажем. что, А я вот, между прочим, трансгендер. Или там бандит признается в зале суда. Но что-то Игорь не оценил моего предложения. Вот что посмотреть, что почитать.
0: И главное, что есть в этом я фильме «Тамор». Это я заканчиваю первую запомнил. серию
1: сейчас «Живой воды». И я что-то так подумал, что я так насился долго с этим проектом, и мне казалось, что люди не очень как-то понимают. Вот продюсеры, которым я говорю, что давайте вот тут вот история, там, 41-й год, партизаны, ты сказать, «Живая вода», там, «Турпыр». Если так немножко так на меня, как на кретина, смотрит, там что типа там, совсем уже охренел, В сказки начал какие-то там это самое. Я понял, что меня не понимают. И решил написать такую подлую вещь, серию за мануху, первую, и взять ее опубликовать на фонтанке, ты сказать, и все. Когда? Чтобы всем стало... Ну, вот видите, в нем мазуль уже. Я же от руки пишу. Да. И вот по ней видно, сколько я уже... Я думаю, мне день-два осталось э, до...
0: Э... Воскресенье в понедельник. Ну
1: да. Ну, я сегодня попишу немножко вечером. И, а Лариса Геннадьевна, она в моей каракуле, по-моему, единственная, кто умеет разбирать. Вот она это отпечатает. Мы отформатируем это. Я очень подлинно, значит, отдам это в публикацию, не предполагая в ближайшее время, что я буду писать продолжение. Да, вот кто захочет, так сказать, чтобы было быстрее продолжение, так сказать, собирайтесь в большие группы, идите к домам продюсеров, обкладывайте их военными лагерями, и кричите «Требуем! Требуем!». И тогда все будет. Угу. А, судя по всему, э, когда знаете, такое выражение есть, на самом интересном месте. Я, и я так подумал. вот смоделировал финал этой первой серии, чтобы всякому, значит, кто дочитает, было неприятно, что нет продолжения. Чтобы так.
0: все измучились желанием после... Да. да. Как это можно? Можно сказать, что это пилот?
1: Ну как? Это просто первая серия, да, так сказать, э, сериала, который... Ну, может быть таким достаточно длинным. Вот.
0: Интересно будет почитать комментарии под э, тем, что вы...
1: Потом мне перестать. Печальз... Я их не читаю, но мне часто говорят, что там... Пишут, какой я кретин. Значит, но... ну Там
0: не всегда живые люди пишут настоящие. Некоторые пишут по заказу, Андрей Дмитриевич. Поэтому, да. О, -о, -о на нас заказали.
1: Нужно... Нас заказали, как вот этого лейтенанта и как э, Беглова. Его по тоже поводу заказали. того,
0: кому нужен лейтенант, это я э, сомневаюсь, что могу здесь что-то парировать вам и, и поговорить, и обсудить. А вот по поводу того, что э, в отношении известных людей осуществляются различные атаки подобные, это ни для кого не секрет.
1: Как говорил Леонид Ильич Брежнев осуществляется мечты, Понимаете? Да, 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 появляется,
0: да, да. я даже боюсь произносить. Является, появляется, нельзя. А, хорошо, спасибо вам за а, потрясающие рекомендации.
1: Ну, хотелось бы, конечно, еще Надеюсь... кроме этого два слова сказать про штамм Омикрон, с которым тут все значит, живут уже, значит, особенно вот эта женщина с ужасной прической, которую зовут Попова.
0: Анна Попова сказала, и... что микрон уже не способен поражать легкие. Так? Она как... сказала, что
1: не способен организовать карантин, что карантин не нужен. Что вообще ничего не нужно, так сказать, как это? меняемся трусами, так сказать, и продолжаем танцевать лам ламбаду. Я хочу сказать следующее. Я хочу в поиск поклониться всем иммунологам, вирусологам и вот этой всей вот шобле, которая нас кошмарила два года, и попросить президента нагрозить всех их, включая Попову, героям соцтруда, как, значит, собственно, Миллера, чтобы в едином строю Гинзбурга отдельно с его чудо вакцины и так далее. Да? Я, хочу сказ... я хочу сказать я хочу за себя и за то, что я видел вокруг себя. Да, вот, э -э 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 Знакомые, друзья, родственники. Судя по... По вот этой картине все, что говорили по телевизору два года, это какое-то несусветное вранье. Про прививки там, значит, еще что-то такое, да? Я не знаю, как к этому относиться.
0: Ну, Андрей, я не я не вижу только, только нас, то, что... Ну...
1: Вот послушайте меня. да Я вижу, что все привитые болеют. Да. Я вижу, что все болевшие болеют. Боле... Я вижу, что болеют все, так сказать, и в разные места. У моей супруге закрыт театр не потому, что злой Дрозденко или злой Беглов, а потому, что там некому играть.
0: Потому что все болеют.
1: Потому что там нет ни одного спектакля, где вот можно было бы что-то заменить, поставить и так далее. Просто все болеют. При этом болеют очень интересно. Значит, как правило, в семьях у жены положительный тест, у мужа отрицательный тест. Симптомы одинаковые. но то есть, вот, раскладываются так. Как к этому относиться? Значит, я считаю, что, вот, ну, примерно, как девушка Алена отнеслась к, значит, вот этим, значит, товарищам. И с теми же словами, которые она сказала, я вот буквально вот считаю, что это надо вот, 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 вот туда вот адресовать, потому что, ну, ну, Пумпуррум, -ру сказал Боцман и грязно выругался, понимаете? Вот, 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 вот из этой серии, да. И я очень прошу президента всем дать по героям России. Некоторых можно наградить дважды. Ну, я не знаю, допустим, того же Гинзбурга. Чтобы у него одна звезда, с одной стороны, висела, а с другой другая звезда, понимаете, так сказать. И еще что-нибудь с лентой. Вот. И, ну, вот и что. И спасибо вам все. Вам всем. За наше счастливое детство, да, так сказать. И...
0: и вот на этой радостной ноте, Андрей Дмитриевич.
1: Да, потому что у меня вот рвутся да -да -да. самые нежные, самые правильные
0: да. слова. Вот. И вот на этой э, радостной ноте э, позвольте попрощаться с вашими поклонниками и э, почитателями. И сказать, что ровно через неделю в этой студии Андрей Константинов, военно-переводчик, писатель и журналист, подведет итоги уже следующей недели.
1: До свидания.